0: nacht of wanneer je dit dan ook luistert, dit is En Nu, de podcast. Een vervolg en een nieuwe stap in het experiment dat ik, uh, wat is het, negen jaar geleden begonnen ben met, met blogs en inmiddels boeken en nou, bedenk het maar. Um, een ingesproken blog, dat is eigenlijk wat het is, toegelicht met een sausje. Um, ik, uh, ik deel graag wat ik, uh, wat ik ontdek en wat ik tegenkom omdat ik je er graag bij uh, wil helpen en ik hoop dat het dat doet, deze week over de moeizame relatie met de waarheid. Hier komt ie. Veel plezier. Je moet gewoon je hart volgen. Ik krijg die zin nooit met goed fatsoen uit mijn mond. Ik ben het er namelijk niet mee eens. Want wat nou als je inderdaad je baan opzegt en je kan het dak boven het hoofd van jou en je gezin niet meer betalen? In het diepe springen is niet handig als je niet blijkt te kunnen zwemmen, levensgevaarlijk zelfs. Maar op de kant blijven staren naar het heldere water, terwijl iedereen de grootste lol heeft in de eindeloze blauwe zee, brengt je ook niet verder. Ik pleit wel voor leuke dingen doen, maar wat bepaalt leuk dan? Komt dat ook uit je hart? Je hart zit tussen je oren, leg ik begin dit jaar al uit. En het is een van de stemmetjes die je vertellen wat je moet doen. Of juist niet. Ik stel graag de waarheid ter discussie. In een blog had ik het al over hoe verschillende versies van de waarheid leiden tot allerlei toestanden in organisaties en hoe leuk ik het vind de verschillende waarheden dichter bij elkaar te brengen. Ondertussen maak ik in mijn eigen hoofd dezelfde denkfout als iedereen. Ik vind ook dat ik gelijk heb. Ik zie de wereld op mijn manier, zoals iedereen zijn eigen versie van de waarheid heeft. Bij anderen kan ik dit vrij goed uiteenrafelen en zeker in groepen kan ik op zoek gaan naar oorzaken vooral oplossingen vinden om de dialoog op te starten, verwachtingen uitgesproken te krijgen en de samenwerking te verbeteren. Ook individueel kan ik allerlei tips geven over voor jezelf opkomen, jezelf kwetsbaar en eerlijk opstellen en lef tonen. In mijn post van vorige week schreef ik dat ik geen held ben, maar dat je je wel aan me mag optrekken. Ik doe niks bijzonders. Ik heb op wat knopjes gedrukt en twee boeken gepubliceerd, maar pas nadat werkelijk ieder excuus van tafel was. Vier jaar geleden schreef ik over hoe ik verrast werd door een sollicitant die me bewonderend aankeek en zei Je hebt er wel veel bereikt, hè? Je bent wel succesvol. Ik doe niks bijzonders. Ik denk misschien wat meer na over wat ik wil en ik verbind daar conclusies aan en ik maak net iets vaker dan sommige andere mensen keuzes. Zoals ik drieënhalf jaar geleden de sleutel van mijn zelfgebouwde winkel overdroeg, het einde van het begin was daar en ik realiseerde me dat ik alleen het begin leuk vond. Ik profileer me bewust en dat zorgde de laatste tijd vooral voor dat ik heel veel de vraag krijg... hoe bevalt het nu als ondernemer, terwijl ik ben helemaal geen ondernemer. Dat heeft iedereen ook uitgebreid kunnen lezen. En ik heb ook uitgelegd hoe ik zelfs de activiteiten uit mijn onderneming heb ondergebracht bij mijn werkgever... waar ik gewoon doodnormaal 40 uur op een contract werk, in loondienst... Net als mensen die aan me vragen waar ik toch de tijd vandaan haal... ...omdat ik de hele dagen uh, lijk door te brengen op LinkedIn. blog schrijf, boeken, uh, ik heb kinderen en een hond. Um, maar als je weet waar je het voor doet, dan kan je keuzes maken. Kan je focus houden en kan je zelfs je tijd dubbel besteden. Het gaat allemaal over het maken van de juiste keuzes. Twee jaar geleden schreef ik over hoe keuzes je leven leuker kunnen maken. Maar hoe maak je nou de juiste keuzes en wat is überhaupt juist... Ondanks twee boeken vol kennis, theorieën en antwoorden blijft dit mijn grootste vraag. En ik heb er nog geen sluitend antwoord op. Wel heb ik inmiddels besloten het impliciete advies op te volgen en wel voor mezelf te beginnen. Dit is dan helemaal geen grote verandering voor de buitenwereld, terwijl het voor mij best een grote stap is. De waarheid is voor mij dat ik nu wel in het diepe spring. Het afgelopen jaar heeft met vertrouwen gegeven dat dat nu wel kan. Dus ik heb mijn eigen winkeltje weer opgepoetst en je vindt in het menu op mijn website weer informatie over trainingen, workshops en hoe ik inzetbaar ben voor interimklussen. Je hart volgen, naar je onderbuikgevoel luisteren, alles op een rijtje zetten, het zijn allemaal manieren om het antwoord te vinden, maar in alle gevallen is het maar een perspectief. Wat is de waarheid als het over een mening gaat, of erger nog, over een gevoel? Alle stemmetjes in je hoofd vechten om hun gelijk te krijgen. De emotie en de ratio, gevoel en verstand, je angst voor de gevolgen om te falen om iets te verliezen, je angst voor wat anderen ervan vinden, zelfs de angst voor als het lukt, de angst voor het onbekende de wens om gezien en gehoord te worden, de logica van waarom iets een goede keuze zou zijn, de rekeningen, de overlast, dat wat je denkt dat je zelf zal doen en ervan zal vinden. Vanuit de chaostheorie of het non-dualisme is alles verbonden en is alles wat er gebeurt een gevolg van patronen uit het verleden. Of zoals Newton het in zijn derde wet formuleerde, krachten kunnen nooit alleen voorkomen, ze komen altijd in paren. Actie leidt tot reactie en een reactie is altijd het gevolg van een actie. Waar komen de keuzes dan vandaan die je maakt? En maakt het nog uit of je daarover nadenkt? Of is dat nadenken zelf al een keuze die je niet zelf gemaakt hebt? Je denken is geprogrammeerd. Je denkt dat je weet wat je doet en dat je dat allemaal zelf bedenkt, maar in werkelijkheid leef je tenminste voor 95% op de automatische piloot en laat je onderbewuste je denken dat je je eigen keuzes maakt. Er zijn veel formules voor succes. Zelf ga ik volgende week naar de 100% inspiratieshow van Thijs Lindhout. Ik volg zijn podcast, waarin hij succesvolle mensen interviewt. En zo volg ik nog veel meer podcasts, kijk college tour, volg ik verschillende vlogs en blogs en boeken. Allemaal om kennis te verzamelen. Maar de grap van al die verhalen is, er is geen magisch toverrecept. Sterker nog, al die succesverhalen hangen van toevalligheden, tegenvallers en mislukkingen aan elkaar. Daarom besluiten al die interviews altijd met volg je hart, doe wat je leuk vindt. Alleen dan heb je de energie om vol te houden, door te zetten en je angsten te overwinnen. Maar wanneer spreekt je hart dan? Wanneer heb je nou gelijk en doe je het juiste? Nou, een manier om dichterbij het antwoord te komen is het antwoord op de vraag wat zou je iemand anders in dezelfde positie adviseren? Of wat zou je doen als niemand er een mening over heeft? Wat zou je doen als niemand kijkt en luistert? Maar ook dan laat je ruimte voor een mix van emotie en ratio. Welk stemmetje geeft er nou antwoord? Vanuit je persoonlijke gedragsvoorkeuren leun je misschien meer op verstand of juist op gevoel en je vergelijkt de situatie met eerdere ervaringen. Nou, dan kan je ook nog op de mindfulness toer gaan, laat al je gedachten aan je voorbij gaan en voel wat je erbij voelt. Maar ook in zo'n geval kan het zweetje uitbreken bij het idee om die collega eens mee uit te vragen, terwijl het totaal geen reden is om dat niet te doen. Wat is het ergste wat je kan gebeuren? Afwijzing, dat is het ergste. En dat wil je graag vermijden. Je houdt niet van stress, je vermijdt de angstpiek en belooft jezelf dat je haar echt morgen gaat vragen. Morgen. Je blijft lekker waar je was, terwijl je daar juist weg wilde. En je praat het recht... Want joh, hoe leuk is ze nou eigenlijk? En die, die relatie die gaat toch nooit werken, joh. En, en eigenlijk is dat ook helemaal niet handig. Een relatie met een collega en ze woont heel ver weg. En waarschijnlijk vindt ze je ook niet helemaal niet leuk. En, en andersom, wat kan er misgaan? Ga gewoon het avontuur aan. Je ziet wel waar het schip strandt. En ja, dat ze getrouwd is, dat is toch haar probleem. Wat maakt het nou uit dat ze de dochter van de baas is? Liefde overwint toch alles? In het ergste geval moet je bij de ontslag nemen. En wordt het uiteindelijk niks nou in? Nou, in het verlengde van de mindfulness oefening kan je ook nog kijken naar je eigen gedrag. Waar krijg je energie van? Haal je toevallig altijd koffie bij het apparaat bij haar op de verdieping? Bel je juist altijd haar als je een vraag hebt voor haar afdeling? En wat voel je als ze, als ze langs loopt? Geeft het energie of kost het energie? Ook al verdien je nog zoveel, heb je zoveel status en bereik je zulke fantastische resultaten. Wanneer je elke dag doodmoed thuis komt van je werk, in een poging je tas in je hoek te gooien, een vaas omgooit en half op de bank neerploft, balend dat je niet eerst de afstemming in niet gepakt hebt, dan moet je daar weg. Maar ja, dat dan met die boetheek. je hebt wel hele leuke collega's. En het is dichtbij en je hebt zoveel vrijheid en als je nu nog heel even volhoudt dan, ja, dan. Dus ja, wat er overblijft is gokken. Kijken wat er gebeurt. Kleine stapjes zetten, met je teentjes het water aftasten. Of de situatie accepteren en niet zeuren. Blij zijn met wat je wel hebt. En het vervelende is, ik heb hier bijna mijn hele twee boeken samengevat en zo ingewikkeld is het. En ik gooi mijn eigen glaas in door te zeggen dat zelfs ook hiermee ik het antwoord nog niet gevonden heb. Ik blijf zoeken. Op naar boek 3 en op naar het ondernemerschap. We houden contact. Groeten.